0: Hoje, essa história começa em Palmas, Tocantins. Pelo que eu saiba, minha mãe sempre foi bem farrenta, sempre gostou de sair e de curtir a vida dela de uma forma normal, como a maioria das mulheres gostariam de fazer. E nisso, a minha mãe, ela engravidou do meu irmão, mais velho. Depois, ela conheceu meu pai e engravidou de mim. Depois, ela me deixou com a minha tia e foi embora. Me deixou. E depois ela voltou, quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, por aí, grávida da minha irmã, do meu pai também. Só que meu pai não voltou, meu pai foi embora e eu nunca mais tive contato. E lá na nossa casa, era um cuidando do outro. A gente era criança e a gente que se cuidava, porque minha mãe gostava de sair, de curtir a vida dela, e ela se tava nem aí pra gente, sabe? Mas ela era mais apegada com a minha irmã, que eu acho que era mais nova. Aí o que acontece? Quando eu fiz mais ou menos uns 6 anos de idade, sabe essas mulheres que são vendedoras de porta de casa, que batem de porta em porta? Ela tava na nossa cidade, ela passou e virou pra minha irmã e falou assim pra minha mãe, escuta, você não quer me dar essa menininha não? Porque antigamente era assim, né? Antigamente uma pessoa melhor pedia pra dar outra, até hoje na verdade, dependendo dos lugares do Brasil, é, funciona desse jeito. E aí, a minha mãe olhou pra ela, sabe? Falou, não, nah, essa aqui eu não dou, não, eu dou essa aqui. E apontou pra mim. Aí ela falou, você assim, quer ir, minha filha? Aí eu olhei pra aquela mulher, ela parecia ser gente fina, ela tinha um carro bom. Eu falei, eu quero, por mim eu vou. Aí ela, não, então tá bom, então eu vou vir te buscar quando a gente for embora. E essa mulher começou a ter algum contato, contato maior, lá dentro da nossa casa, né? Ela começou a ir, conversar com minha mãe, conheceu um pouco mais, contou que ela tinha duas filhas, onde ela morava e tal. E no dia de ir embora, minha mãe arrumou minhas coisas e eu fui embora com ela. Quando eu cheguei na casa dessa mulher, ela era casada e ela cuidava de um sobrinho dela, porque a irmã dela parece que faleceu, não entendi muito bem, e o filho ficou pra ela criar. E esse menino, ele tinha uns 11 anos, eu tinha uns 6, e ele morria de ciúmes de mim. Muitos ciúmes de mim. Apesar de eu gostar demais dele, de eu ser inocente querer brincar com ele, às vezes ele provocava algumas coisas que fazia com que me tinha brigasse comigo. E ela, de fato, brigava, até que ela decidiu ir embora do país. E aí ela pegou e me deu para a mãe dela. E eu fui morar com a mãe dela. A mãe dela já era uma senhora bem de idade, bem de idade mesmo. E nisso, ela tinha que tomar muitos remédios e tal. E ela já tinha criado várias pessoas assim, de adoção, tipo eu, sabe? E eu era a dali. Só que o marido dela, no caso o avô, o pai da mulher que me adotou, ele não gostava de mim de jeito nenhum, para nada. Lá na casa dela, eu vou chamar essa senhora de mãe adotiva, de verdade, vou chamar ela de mãe. Não a filha dela que me pegou lá em casa, a mãe dela que realmente eu fui dada. A minha vó, mãe adotiva, ela era uma mulher muito sábia. E ela me dava carinho, amor, ela me colocava no colinho dela, ela me dava muitos conselhos sábios. E apesar dela ser uma mulher maravilhosa, ela vivia dentro de um, de um machismo patriarcado gigantesco. Então, se o marido dela falasse assim, eu não quero que ela assista televisão, desligasse a televisão, eu não podia assistir. Ah, ela não vai dormir aqui, ela vai dormir lá fora, eu tinha que dormir lá fora. Entendeu? Porque ele tinha mandado, e ela ficava lá chorando, segurando a minha mãozinha, mas não tinha força pra falar para ele, não, ela não vai dormir de fora, ela não vai dormir de dentro. Ela, ela, né, antigamente não existia isso. A mulher tinha que ser submissão extremo. E era assim a realidade dela e a minha realidade. E eu sofria muito com isso. Apesar de eu poder comer lanches na escola, ter fichários bonitos, ter uma qualidade de vida boa, porque a gente morava na casa boa, eu tinha brinquedos, eu tinha tudo, eu sofria. Eu sofria rejeição, eu sofria esse desgosto, do, do, no caso do marido dela, do meu avô, né? É, as primas também, sabe? Todo mundo via brincar e falava assim, para de chamar ela de mãe, ela não é sua mãe, você não é nada dela, você não é nosso sangue. E eu, pra me defender, eu comecei a ser um pouco agressiva, sabe? Então eu mordia, eu batia, era o jeito que eu tinha pra me defender. E um dia uma dessas priminhas estavam brincando lá... E falou pra mim, né, que eu não tinha nada, que eu não era nada, que eu não sei ninguém. A gente era criança, tinha, sei lá, uns 8, 9 anos de idade. Fiquei com tanta raiva que eu mordia e ela foi chorando, falou que eu era é, um animal, que eu mordi ela sem motivo nenhum, entende? Só que a minha avó, ela sempre ficava do meu lado, porque minha avó sabia o que acontecia. Só que eram muitos filhos, ela tinha vários filhos, então acaba que eu não conseguia... É, ela não conseguia bater de frente com todo mundo, mas ela me defendia, sabe? E eu ficava super chateada com toda essa situação, ficava muito triste com tudo isso, apesar de eu ter o amor da minha avó, eu queria também ser amada por outras pessoas. Enfim, até que eu cresci, e quando eu fiz mais ou menos uns 13 anos de idade, queria ter minha vida, queria também, né, comecei a virar mais mulher, queria ter mais minha dependência e o meu avô não deixava, né, falava mal de mim, falava que eu não ia prestar, e isso deixar deixava muito mal e minha avó não sabia me defender. Aí tinha uma coisa que me incomodava bastante, porque no meu cartão de vacina eu fui vacinada em 1995, mas no, na minha certidão de nascimento eu nasci em 1996, então não batia, porque como que eu nasci em 96 e fui vacinada em 95? Alguma coisa tinha de errado e isso me incomodava. Por quê? Porque eu sabia que que alguma coisa estava errada, e eu não sabia o dia que eu tinha nascido de verdade, se estava certo, se estava errado, e eu queria arrumar isso. E nisso, aí eu fui e falei assim, eu preciso consertar isso. E eu liguei pra uma amiga minha, né, que ela era mais velha do que eu, e ela era amiga da minha mãe, adotiva, então a gente era bem próxima, sabe? Aí ela falou assim, por que a gente não liga ou no hospital que você nasceu, que está aqui no seu, na sua certidão, ou a gente liga no cartório? A gente pode ligar e ver. A gente falou assim, não, vamos ligar lá no hospital pra gente saber. Aí eu liguei no hospital e comecei a conversar com a moça. Aí eu expliquei a situação, falei o meu nome, falei o Ani. E o cara falou assim, escuta, qual que é o nome da sua mãe? Aí eu fui falar o nome da minha mãe ela falou assim, sua mãe trabalha aqui no hospital, espera aí que eu vou chamar ela. Nessa época não existia celular, smartphone, Facebook, Uber, redes sociais, quem dera, né? Não existia. E o meu sonho era poder falar de novo com a minha mãe e ver de novo a minha irmã, porque eu perdi o contato total desde 6 anos de idade até os meus 13. E minha mãe veio e eu passei o número do orelhão. Aí eu conversei com a minha mãe. E minha mãe falou, eu vou te buscar. E eu falei, oba, tava doida pra viver minha vida, pra fazer minhas coisas, Nossa Senhora, tudo que eu queria na é paz da terra. E minha mãe foi me buscar. A minha avó, a minha mãe adotiva, ficou muito triste, mas ela sabia que eu sofria com, com o marido dela, né? Já o marido dela faltou soltar foguete na cidade de felicidade. Ele. Uhul! Uh, graças a Deus! Parece que ele estava se livrando de um peso. É óbvio que se entristece qualquer um, né? E eu fui embora. Minha mãe chegou lá, na verdade, pra me buscar. Ele deu dinheiro pra pegar o ônibus, pra gente poder ir embora. Ele pagou pra mim, pra minha mãe, pra gente ir embora, pra gente não voltar, entendeu? Não precisar dele. E assim foi. Minha mãe me pegou, despedi da minha mãe adotiva, despedi dele fomos embora. Bom, e como a casa da minha avó, mãe adotiva, era no interior de Goiás, e a gente ia ter que voltar para Palmas, no Tocantins. Então, a viagem era longa. E na metade do caminho, na, na verdade, acho que numa das primeiras paradas do ônibus, minha mãe desceu comigo. E a gente foi e ela começou a pedir carona e eu não entendi nada. Só que desde aí, a minha mãe já fez o quê? Ela pediu carona para sobrar dinheiro para poder comprar comida para gente, para ela poder gastar o dinheiro que o, que o marido da minha mãe adotiva tinha dado para gente, né? Enfim, a gente voltou. Quando a gente voltou, assim, foi incrível ter reencontrado minha irmã. Eu não gostava muito do meu irmão, né? ele era meio assim, nojento, falava muita é, putaria, essas coisas. Eu não gostava dessas coisas dele, entendeu? E com mais ou menos um mês que eu tava morando lá com a minha mãe, com os meus irmãos, minha mãe vira para mim para minha irmã e fala que ia embora a Europa. E que uma ia morar com a tia, que ia mandar eu pra morar em Goiânia com a minha outra tia, que meu irmão ia morar com o pai. E, tipo, eu fiquei possessa de ódio dela. Eu fiquei morrendo de raiva. Porque ela nunca me criou, ela nunca cuidou de mim, ela nunca foi apegada comigo, ela nunca foi uma mãezona, nunca foi de me abraçar, de cuidar de mim. Aí a oportunidade é que eu volto pra casa, pra gente ser uma família feliz, ela vai embora. Essa mulher nunca cuidou de mim, a oportunidade que ela tem de cuidar e ela vai abandonar. Eu fiquei muito revoltada com a minha mãe, muito revoltada mesmo com ela. E ela foi embora. E deixou a gente sozinha, meu irmão era mais velho, já tinha 13, né, pra 14 anos, meu irmão também... Já entendia mais da vida. E a minha irmã aprontamos muito. A gente saía, curtia, sabe? Rolezava na cidade. Duas meninas pré-adolescentes. Mas a gente, a gente fazia muita bagunça juntos. E nisso, minha mãe falou pra eu ir pra Goiânia, né? Que era pra eu morar lá com a minha tia e namorar com a dela. E aí eu peguei e falei assim, não, beleza. Mas eu posso visitar a minha amiga? A amiga, aquela que me ajudou a descobrir quem era minha mãe. E a minha mãe falou assim: ah, eu liguei pra minha amiga e pedi pra minha amiga pedir pra minha mãe. E minha amiga pediu, minha mãe pediu pra ela pra não deixar eu ir lá visitar aquele povo, sabe? Só que três meses depois que eu voltei lá de, de, do interior de Goiás pra casa da minha mãe, a minha mãe adotiva morreu. A minha avó morreu. E a família inteira, os irmãos adotivos, os filhos da minha avó, da minha mãe adotiva, todos eles começaram a me culpar. Começaram a falar que fui eu, porque ela ficou contrariada de eu ter ido embora, que eu abandonei ela, ninguém olhou ao meu lado, todo mundo me julgou, a galera começou a me, me nessa época, começou a existir rede social, a galera começou a me bloquear em todas as redes sociais, ninguém queria falar comigo, todo mundo me culpando, todo mundo falando que era eu, sabe? E todo mundo me tratava... Como se a minha avó cuidasse de mim, mas lá, na verdade, gente, era eu que cuidava dela. Eu era uma criança que levava o remédio pra ela de manhã, à tarde, à noite, fazer comida, de la lavar roupa, lavar casa, lavar vasilha... Eu cuidava muito dela, entendeu? Não era ela que cuidava de mim. Só que eu tava cansada, eu sofria pra isso, né? Eu era humilhada, eu tinha que ouvir muito desprezo. E eu tava numa época da minha vida que eu não queria passar por isso, eu queria fugir daquela situação. Por mais que eu muito a minha mãe nativa, entendeu? Mas ninguém quis saber. Todo mundo preferiu me culpar. E eu fiquei muito baqueada, sabe? Fiquei muito mal, muito mal mesmo. E pouco tempo depois. O meu avô, no caso, o marido da minha avó da Tina, também morreu, né? E aí foi quando eu decidi ir lá visitar aquela minha amiga. Eu fui. Cheguei lá, visitei ela, fiquei lá comigo e falei, eu quero ir lá ver, ver os meus irmãos, ver alguém, falar com alguém, né? E nisso, a minha amiga foi, me ajudou e eu fui. E a minha mãe fora do país, minha irmã ficou lá em Tocantins e Palmas junto com meu irmão e eu fui. De ônibus, porque... Tinha me dado dinheiro, né? Minha mãe tinha mandado dinheiro para eu ir para casa da minha amiga. E minha amiga me deu dinheiro para eu ir lá no interior. Aí eu fui. E quando eu cheguei lá para visitar meu irmão... Meu irmão tinha acabado de receber uma oferta para trabalhar no interior de Minas. Mas a esposa dele ia ficar. E a esposa dele no começo estava me tratando assim, meu amor. É, ah, eu sei o que para lá e para cá. Por quê? Porque ela pensava que eu tinha direito à herança. Do, da minha mãe adotiva junto com o marido dela por conta que os outros filhos que também eram adotivos teria direito então eu também teria. Só que os meus irmãos adotivos não quiseram me colocar dentro dessa herança. Eles me cortaram eles falaram que eu não merecia, que a culpa era minha, da minha, da minha mãe adotiva ter morrido e eles não quiseram me dar nada entendeu? E, no, e... Com o tempo, quando a minha cunhada Descobriu que eu não tinha direito a nada Ela começou a fazer o que? A me humilhar A me maltratar, a me colocar pra baixo E começou a me cobrar Ela falou assim, ó, oh, ou você começa a trabalhar Entendeu? Ou não vai dar certo, não Você precisa de ajudar aqui na casa, não sei o que E foi onde eu comecei a fazer unha e aí eu comecei a fazer unha e tal, só que como eu trabalhava dentro de um salão de beleza, eu tava sempre com a unha feita, a sobrancelha feita, cabelo escovado, escofada, arrumada, cheirosa, e minha cunhada começou a embirrar comigo, entendeu? Ela começou a me fazer de escravo, de empregada, eu, eu lavava as louças, eu arrumava a casa, eu lavava o banheiro, ajudava com 200 reais, às vezes pagava energia, tipo, t -t tava sustentando tudo das minhas costas porque eu morava de favor, Entendeu? Aí teve um dia que, tipo, um outro irmão adotivo veio visitar a nossa cidade passou por lá. E, tipo, eu era uma adolescente, ele era pouco mais velho do que eu. Eu não sei o que, que aconteceu, que ele veio discutir comigo e a gente meio que começou a trocar porrada. Nós dois começamos a trocar porrada e a gente começou a brigar, foi muito louco, sabe? Tipo, ele me empurrando, empurrando ele e a gente fez um furdonço. E aí minha cunhada chegou. E quando a minha cunhada chegou, a gente já tinha parado de brigar, mas tava tipo assim, ele tava deitado no quarto e eu tava na sala. E quando a minha cunhada chegou, ela começou a falar que bagunça é essa seria, ele tava transando, sua safada, não sei o que, começou a acusar que eu e o meu irmão de consideração tinham ficado na casa dela. E pra mim foi um absurdo, e ela começou a me xingar. E ela não sabia que meu irmão tava dentro do quarto. Meu irmão levantou e começou a mandar ela tomar vergonha na cara e falar pra ela que nunca teria coragem, que a gente é irmão, que ela tá louca, entendeu? E aí, nisso, eu que não suportei mais a situação, sabe? Aí, nisso, ela me mandou embora, sabe? E aí, o meu irmão falou, eu que vou embora, eu que não vou ficar nessa casa, tá maluca, sou louca, pegou as coisas dela e foi embora e me deixou lá. E eu, desesperada, sem saber o que fazer. Aí, tinha uma amiga minha, que a gente era bem amiga mesmo, que era do salão, né? E eu também tinha voltado a estudar, né? Porque eu era menor de idade, eu tinha que estudar. E aí, ela falou, não, você não vai passar para a situação, vem morar na minha casa, e eu fui morar na casa dela. E nisso, gente, já tava com 14 anos, né? E aí, eu peguei e comecei a morar na casa dela. E lá na casa dela, o pai dela falou assim... Ó, oh, a única coisa que a gente quer é que você ajude sua tia. No caso, a mãe da minha amiga. É, nas coisinhas de casa mesmo, pra não deixar muitas coisas nas custas dela. Mas fica tranquila e tal. E lá, eu comecei a ser tratada como filha. Sabe? E eu tinha de tudo. Era maravilhoso. Sabe? Tudo que minha amiga tinha que eu tinha. E eu ajudava em tudo que ajudava. Eu já era acostumada a ajudar. e aí ele falava, eles falavam até que eu não precisava não trabalhar, sabe? Só que eu já tinha minha dependência, eu gostava. E a vida foi indo, foi indo. E aí a gente foi, foi crescendo e eu morei lá um bom tempo. Quando a gente fez 16 anos de idade, minha mãe ainda na Europa minha irmã ainda em Palmas. Quando eu fiz mais ou menos uns 16 anos de idade, a minha amiga decidiu ir estudar em Goiânia. E ela foi. E eu falei, e eu, né? E os pais dela falaram, não, você pode ficar aqui na nossa casa. Pode continuar aqui normal não tem problema nenhum. Falei, uai, sério? Sério? então tá. E aí ela foi pra Goiânia e eu continuei morando na casa dela, com os pais dela, como se eu fosse a filha, mas de fato eu era tratada como tal. E foi muito bom essa fase, não me deixava faltar nada, super respeitosos. Nossa, eu tenho muita gratidão pela, pela, pelos seres de luz que eles foram na minha vida, sabe? Aí um dia a minha amiga que foi pra Goiânia me ligou e falou, por que, é que você não vem pra cá? Eu moro aqui sozinha, eu estudo aqui, você vai ver, é super divertida, que é super legal, tem muita gente bonita... Falei, cara, vou pra Goiânia. Minha madrinha já morava lá mesmo, se eu precisasse de alguma coisa, eu podia contar com a minha madrinha, e assim foi. Aí eu peguei e fui pra Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia, eu fui morar com ela. Ah, com 16 anos de idade, duas jovens, né, eu comecei a trabalhar de vendedora numa avenida que é cheia de lojas lá, que chama 44. Comecei a vender bastante roupa ali e tal, fiz muito contato, e... Eu tinha muita raiva da minha mãe ainda, tinha muito rancor no meu coração, tinha muita mágoa dos meus irmãos de adoção, tinha muita saudade da minha avó que morreu. Tipo, eu era uma menina muito pesada energeticamente, sabe? Infeliz dentro de mim. Por mais que eu saísse, bebesse, curtisse, tivesse independência, morasse sozinha, eu era infeliz, né? E aí, uma das vendedoras da loja do lado começou a falar sobre Deus pra mim, porque Goiânia é uma cidade bem, assim, religiosa... E ela começou a falar de Deus, começou a falar sobre Jesus Cristo, começou a me convidar para ir para a célula, para a igreja. E eu comecei a ir. Eu comecei a gostar da palavra. Eu comecei a entender o significado da vida. Eu comecei a me preencher, sabe? Eu quis estudar mais, eu quis estar mais perto de pessoas assim, cristãs. Eu gostava da energia, eu gostava da educação de que cada um me tratava, do amor, da receptividade, sabe? Foi, foi muito bom para mim. E nisso eu comecei a deixar de ir para as festas, deixar de sair com essa minha amiga. E essa minha amiga começou a me criticar. Começou a falar que eu tava virando quentinha, que eu não queria mais sair com ela, que eu tava trocando ela, e não era isso. Eram só fases diferentes. Ela tava numa fase, eu tava em outra. Eu queria conhecer aquilo. Ela não era vazia tanto quanto eu, e, e, e aquilo tava me preenchendo, de verdade. Sabe? As festas eram um preenchimento momentâneo, entendeu? E a gente acabou tendo atrito e a gente acabou separando. E aí foi quando eu peguei meu dinheirinho. Uma, uma das mulheres também lá da, da onde eu trabalhava me alugou uma kitnetzinha baratinha, sabe, bem pequenininha e eu mudei pra lá, tinha pouca coisa, muita gente foi me ajudando, foi me doando as coisas, e aí lá na igreja, eu perdi minha mãe, sabe, quando eu entreguei minha vida, assim, pra Deus, pra Jesus que entre... entreguei, entendi a verdade, eu... ele lavou o meu coração, e eu entendi que dependente de qualquer coisa, a gente tem que errar rapaz e mãe, que eu não tinha que culpar minha mãe, ela fez as escolhas dela, e eu era uma menina independente que não virei nenhuma viciada, que não fiquei cheia de filho porque eu não tive uma educação sexual, não virei uma dependente química, sabe? Eu era uma menina boa, eu era uma menina de luz, sabe? Eu tinha uma esperança dentro do meu coração, eu fui dada, mas eu nunca, graças a Deus, fui abusada sexualmente por ninguém, passei pela casa de várias pessoas, ninguém fez maldade comigo a esse ponto. Então, independente de qualquer coisa, sabe, eu não, não tinha que ficar com aquela raiva da minha mãe, foi quando eu perdoei minha mãe. E foi quando eu liguei pra minha irmã. Minha irmã disse que ela ia vir morar com a minha madrinha em Goiânia. Eu falei, por quê? que você não vem então? Vem! E a minha irmã veio. E depois, quando a minha mãe veio pro Brasil, minha mãe veio visitar. Ela ficou na minha casa. A gente saiu juntas. Sabe, eu tenho a personalidade dela, o jeito dela, mas eu também tinha que entender isso, sabe? E eu decidi perdoar a minha mãe. Com o tempo, eu conheci um rapaz. Que hoje nós somos casados, né? Ele me ajudou a abrir o meu lugar de atendimento, o meu salão. Por enquanto, é na frente, assim, da, da casa da mãe dele, mas é o meu, cantinho todo pintadinho, vários esmaltes, eu, sabe? É, tenho várias, tenho uma cartela de clientes, graças a Deus, não me falta nada. Eu sou muito feliz com o que eu tenho hoje, sou muito grata. Em aí, um dia, eu fui tomar café com uma amiga minha... E eu passei por esses caras, morador de rua, catador de papelão, sabe? Galera que usa droga, dependente química, que mora na rua. E eu vi um magrelinho, magrelinho, magrelinho. Mas quando eu fixei o olho nele, vocês lembram aquele um, meu primo? Que no caso, quando a mulher me pegou lá no Tocantins e me levou para casa dela, o sobrinho dela morava com ela. E ele tinha 11 anos, eu tinha 6, ele tinha ciúmes de mim. Era ele. Ele tava todo magrelo, sabe? Dependente químico, ele me olhou assim, o filho, tava com tanta saudade dele, eu abracei ele tão forte, sabe? Tão forte, eu fiquei com tanta dó, eu orei tanto pela vida dele, sabe? Pra Deus ajudar ele, ele ficou com tanta vergonha, porque quando a gente era mais jovem, ele era uma daquelas pessoas que me humilhava, falava que eu não ia ser ninguém, que eu queria roubar a família dele dele, que tinha ciúmes, sabe? Ele me tratava assim... E assim... Mas era o irmão que eu mais gostava... E ele também era legal comigo... Eu acho que ele falava aquilo porque ele ouvia... Não porque ele queria... Sabe? E fiquei com muito assim... Dó dele... Até quis ajudar ele também... Mas... Ele nem... Sabe? Não, ele tava com vergonha... Não quis muita proximidade... Eu acho que é porque... O momento que ele tava na vida dele... Ele, ele não quis... Sabe? E eu... Simplesmente perdi ele de vista depois... Mas eu oro a vida dele... Pra dar tudo certo... Hoje eu sou muito feliz... Hoje eu sou muito grata... Essa história é uma história de superação... É uma história pra cantar que, independente se a mulher a gente deu a gente, se ela foi embora do país, se a gente sente que é abandonada, se a gente é, mora com pessoas que desprezam a gente, que a gente desacredita da felicidade, desacredita do amor, é, é exatamente só isso que a gente não pode fazer, desacreditar da gente mesmo, desacreditar da fé, desacreditar que a gente tem uma saída, se apegar a Deus, orar, agradecer, sabe? Pedir pra Deus ter misericórdia da nossa vida, porque eu sempre pedi... E hoje eu vivo os meus sonhos, hoje eu sou muito realizada, claro que eu quero conquistar muita coisa na vida, mas igual eu disse, eu não me tornei aquilo que todo mundo falava que eu ia me tornar. Então não é porque as pessoas falam que você vai se tornar isso, que você tem que se tornar, ou que você tem que é, ligar o botão de foda-se e fazer da sua vida motivos para as pessoas falarem mais ainda. Acredite nos seus sonhos, persista nos seus sonhos, que uma hora a realidade chega e te, e te preenche. Oi, my cats. tudo bem com vocês? Essa história, quem me contou foi a minha manicure, gente. Na história ela me conta que ela abriu um salão de beleza e que hoje ela tem um salão tá? Ela que me atende e eu pedi pra verdade, eu perguntei pra ela. Ela, é, vamos lá. ela me contou uma história de uma amiga dela, eu achei muito legal e perguntei se eu podia contar no canal. Ela falou que claro podia sim e falou que ia contar a história dela pra mim. E ela me contou a história dela, e esses dias até liguei pra ela pra confirmar alguns pontos que eu tinha esquecido, e ela me relembrou. Então, fiquei muito feliz que ela compartilhou, eu sou muito feliz porque hoje ela é uma menina linda, ela é massa, ela é profissional, ela é legal, ela é comunicativa, sabe? Eu até tô sem meu esmalte, meu Deus do céu, ela viajou, e infelizmente é, eu tirei pra dar uma, um tempinho nas minhas unhas, mas essa semana eu vou lá. E eu tenho muita gratidão pela vida dela, muito feliz por ela ter se sobressaído, a história dela é uma história de superação e fica de exemplo, né? Porque às vezes a gente olha para o outro, a gente não sabe o um pingo do que passou na vida dela. A gente olha para ela, a gente não imagina que ela passou por tudo isso. Sabe? Ela é bonita, ela é forte. Tem muitas mulheres que não enxergam a raiz. Por isso que eu falo que é tão importante a gente olhar pro outro e entender que a aparência não é nada. Que quando a gente olha a raiz, essa pessoa tem tanta coisa, sabe? Por isso que a gente tem que respeitar o outro, respeitar a história do outro, respeitar o, a, o espaço do outro, pra gente poder ser respeitado também, né? Então, se você também já passou por alguma situação do tipo, se você também já foi dada, se sua mãe também já saiu do país, deixe nos comentários, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.